0: Bienvenidos a e mueve. un día más, el mundo en el punto de mira. Hoy tenemos el placer de contar en Epursimove mueve con Nieves Rivas Valiente, graduada en Marketing e Investigación de Mercados por la Universidad de Granada y Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial por ESIC, complementando dicha formación con una estancia de seis meses en China. Desde hace años se desempeña profesionalmente en el sector del automóvil comenzando en PSA como analista de marketing y continuando en Toyota Financial Services, donde ejerce la actualidad de analista de datos, con foco en el reporting y business intelligence.
1: Buenas tardes, Nives. encantadas de que nos acompañes hoy en esta nueva entrega eh, de Bursi Move. En el Buenas episodio tardes. de esta semana... Buenas tardes. En el episodio de esta semana vamos a poner en foco de atención el sector automovilístico internacional, en el cual se está produciendo desde hace tiempo una crisis de microchips o semiconductores que está afectando tremendamente a este y a otros mercados. Queremos conocer las causas y repercusiones de este fenómeno tan relevante para comprenderlo un poco mejor y así tratar de dar respuesta a las inquietudes que tenemos tanto nosotras como probablemente todos los oyentes. Efectivamente, desde hace algunos meses estamos encontrando los periódicos titulares
0: similares a este, la escasez de microchips es la principal razón de la caída de la producción de vehículos tanto a escala nacional como europea, que se prolonga ya desde finales de 2020. Entonces Nieves, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de microchips también llamados semiconductores como hemos dicho anteriormente? Pues en este contexto, ¿no? ¿Por qué son tan relevantes en la industria de producción automovilística a nivel internacional?
2: Bueno, en primer lugar, agradeceros a las dos por contar conmigo para, para este episodio de vuestro podcast. Eh, Encantada de estar aquí y, bueno, de poder aprender, de poder dar un poco más de luz en este sentido en, en cuanto al sector de automoción nos referimos. Bien, eh, respecto a tu pregunta... Habla de qué nos referimos con el tema de los semiconductores, microchips. Yo creo que aquí hay que diferenciar ambas cosas, porque por una parte están los semiconductores, que realmente son los materiales, son los elementos químicos como el silicio, que son los que tienen las propiedades ¿no? para conducir la electricidad en función de las condiciones y los factores a los que se encuentran expuestos, ya sea pues la temperatura, la radiación o el campo electromagnético, ¿vale? Y luego está lo que es la aplicación de esos semiconductores que es en sí los chips o microchips, ¿vale? Son unos pequeños dispositivos que, que tienen esos circuitos electrónicos integrados y pues que se utilizan eh, como ya sabemos, en móviles ordenadores, que yo creo que eso más o menos lo sabemos todos, pero no solo en esos objetos electrónicos que se nos vienen a mente, sino que eh, son muy utilizados en objetos incluso que, que no nos pensamos que, que vayan a estar ahí presentes. Por ejemplo, eh, es el caso de las tarjetas de crédito, de los electrodomésticos y también, como es el caso, eh, en los coches. ¿Y por qué son tan importantes para los automóviles? Pues bueno, al final los automóviles tienen centenares de semiconductores sin los que el motor, lo que es la ayuda a la conducción o los sistemas multimedia no funcionarían. Para que os hagáis una idea, están presentes en el airbag, están presentes en los que son los, pre, los pretensores del cinturón de seguridad. Eh, los sensores de lluvia o los sensores de proximidad al final son elementos del coche que tienen una gran relevancia pues se encuentran conectados directamente con el sistema de seguridad o sea que todos los avances de seguridad que hemos tenido con el coche tienen que ver al final con el microchip de ahí la importancia que adquiere y, y que el sector en el sector estemos un poco nerviosos ¿no? por ese tema porque si no sería dar un paso atrás eh, en ese aspecto de seguridad para, para el conductor
1: bueno, pues sin duda se, se nota que es un artículo que está presente en nuestra vida diaria y que muchas veces pues, pasa desapercibido hasta que ha ocurrido todo, todo lo que nos ocupa hoy. Eh, Nieves, quería preguntarte eh, quiénes son los principales fabricantes de estos microchips y qué está pasando en estas áreas para que estos componentes escaseen. Vale, yo creo que aquí es súper importante primero
2: diferenciar entre tres, tres tipos de empresas ¿vale? en el, lo que es el sector de los microchips por un lado las que son las empresas integrales que son aquellas que eh, diseñan y fabrican sus propios chips esto es el caso de Samsung o de Intel las que solamente diseñan y subcontratan lo que es la producción a terceros que, que son conocidas como fables ¿no? en el argot eh, de la, del sector eh, que sería por ejemplo el caso de Qualcomm o de NVIDIA y, y luego ya el, únicamente las que producen para terceros, que es el caso de TSMC, ¿vale? Fabricante hay mucho, ¿vale? Pero la realidad es que hay, solo hay tres compañías capaces al final de estar en la vanguardia de los chips, ¿no? Los chips tienen diferentes capacidades y, y evidentemente solo hay tres que puedan dar eh, esta capacidad. Por un lado... Estaría Intel, que es estadounidense, por otro lado eh, la coreana Samsung y por otro lado la taiwanesa eh, TS, eh, TSMC. ¿vale? Eh, sí es cierto que hace una década pues, había muchas más empresas, pero al final se han quedado un poco en esas tres y además hay que tener en cuenta algo, y es que en el caso de Samsung y TSMC suman entre ambas lo que es el 43% de la capacidad mundial de producción. Eh, luego otro 15% está en manos de empresas chinas, que si sí es cierto que no han adquirido todavía la, la calidad a lo mejor que tienen estas dos empresas de las que hablamos, y otro 15% de eh, empresas japonesas. O sea, al final si te pones a sumar, pues más del 70% está en manos de Asia, eh, lo cual es al final eh, bastante. Eh, también es verdad que ahora con todo este tema de la crisis, no eh, pues eh, Occidente, por decirlo así, ha despertado un poco y es cierto que por ejemplo en Estados Unidos Biden eh, ha anunciado que que va a impulsar a través de 50.000 millones de dólares eh, pues la fabricación de estos microchips en Estados Unidos o que la Unión Europea pues, habla de recuperar un poco el peso que un día tuvo eh, destinando más de 800 millones en fábricas que, que sí que están presentes pero el know-how realmente está en Asia ¿no? y, y bueno, eh, preguntabas qué está pasando ¿no? en estas áreas para que, para que escasee bueno, hay que tener en cuenta que a raíz de la pandemia pues, se ha experimentado al final eh, un aumento exponencial de demanda en lo que es ordenadores y aparatos electrónicos respecta. ¿Por qué? Porque al final se ha potenciado muchísimo el teletrabajo, la gente ha pasado más tiempo en casa y entonces pues, ha crecido esa demanda. Eh, también por otra parte influye lo que es el parón de, de la fabricación de los automóviles, recordemos que el año pasado, y hablo aquí en el caso concreto de España, es que en el segundo trimestre estábamos cerrados, estaban cerradas las fábricas, estaban cerrados los concesionarios, con lo cual al final la producción paró de golpe. Y eso provocó pues, que los fabricantes de los chips pues, destinaran esa producción que iba a ir ¿no? eh, a las fábricas de, de automoción pues a los dispositivos electrónicos, que era un poco lo que se demandaba en el momento. Entonces, al final... Eh, hay que pensar que ahora ya en el 2021, ¿no? con la recuperación de esa fabricación, ya por suerte con la vacunación masiva que hemos tenido a, a nivel mundial, pues la demanda de chips ha vuelto a aumentar y los fabricantes pues se encuentran desbordados, o sea, al final es un fallo un poco, ¿no?, de no sé si decirlo así, no de mala previsión por una parte, porque has estado un poco constreñido ¿no? pues en ese aspecto eh, por el COVID, pero eh, luego en el momento en el que ha, se ha acabado un poco todo, todo este eh, drama ¿no? sanitario, pues es verdad que se han visto desbordados y yo creo que se han visto también por esa demanda masiva. Entonces, al final, pues de ahí surge esa escasez tan importante. Y por último, también hay que tener en cuenta el bloqueo del canal de Suez, que si recordemos, eh, sucedió hace unos meses y, y la verdad es que fue muy eficaz, se resolvió eh, en cuestión de días, eh, por decir, días semanas, pero fue muy rápido todo lo que fue la operación de, de ese barco que se atravesó. Pero al final, se hablaba ya en ese momento que eso iba a tener consecuencia económica, no de, en efecto inmediato, sino más bien a largo plazo, y la estamos viendo ahora. Eso, eso dificultó la llegada de chips, sobre todo a los países europeos, porque es una eh, vía de, de entrada comercial
0: hacia Europa muy, muy importante. Bueno, sin duda muy relevante, eh, primero de todo, conocer el, la concentración de la producción de microchips en el, en el continente asiático, y, y todas las cuestiones que han ido digamos, uniéndose entre ellas para hacer la crisis cada vez más complicada de resolver. Pero nosotros vamos ahora a hablar de una manera cercana y más local, ¿no? O sea, España, segundo productor de Europa y octavo del mundo en fabricación de vehículos, registra en el primer semestre un retroceso del 21,6% en comparación con ese mismo periodo del año 2019. Es decir, 300.000 coches menos, situándose en 1,2 millones de unidades. Y de esta cantidad, según los cálculos que realiza el periódico Cinco Días, con datos de, aportados por diferentes plantas, más de 130.000 unidades no se han podido ensamblar por la falta de estas piezas. ¿Qué podría significar para las compañías del automóvil en nuestro país que se alargue muchos meses más ese desabastecimiento que, me, que nos estabas comentando previamente de, de las piezas? Bueno,
2: pues sin lugar a duda un desastre. Eh, España, como bien has indicado, ¿no? eh, es eh, la verdad que, que lo que es el sector de la automoción y lo que es en sí mismo la producción de vehículos, eh, segundo productor. Eh, es muy importante, da mucho empleo en, en este país, hay fábricas en Zaragoza, de, de Opel, de Citroën en Vigo, de Seat en Martorell, dan muchísimo trabajo, directo e indirecto, porque hay que recordar que hay una industria auxiliar que también vive de ello y que casi es eh, igual o más importante, o sea, no igual o más importante, sino que emplea a, incluso a más personas que lo que es en sí las líneas de producción. Eh, yo creo que por lo pronto, ¿no? eh, a nivel por ejemplo de las plantas de producción, lo que se están tomando como medida es un poco flexibilizar... Um, o sea, un poco más de flexibilidad para re reorganizar de alguna forma la producción de las plantas al final no sabes cuándo te vienen esos chips y pues eh, eso provoca que, que tengas que eh, alterar esos planes iniciales que tenías de producción también se están dando paros de, de varios días lo vemos en las noticias eh, Desgraciadamente también se van a producir ERTES que de hecho eh, van a ser extensibles incluso hasta eh, mitad del año que viene y en el peor de los casos y esperemos que esto no ocurra es que algunos de esos ERTEs que se, que se van a realizar y que se ya se están realizando eh, pues se podrían convertir realmente en pérdida de empleo. Eh, el otro día leía eh, que incluso podemos hablar de hasta 200.000 empleos directos e indirectos eh, por esto de la industria auxiliar que he hablado, eh, se podrían perder en el país. Esto es gravísimo teniendo en cuenta también pues, la situación eh, que tenemos en el país en cuanto a lo que es el, el, a nivel laboral, que hay mucho paro. Y luego... Eh, ¿Qué más? Eh, me has comentado, eh, por ejemplo, en el concesionario, ¿vale? Eh, ¿Qué es lo que estamos viendo mmm, también, ¿no? Ahora mismo, pues evidentemente en el concesionario es la cara visible del cliente, pues eh, faltan coches, vienen clientes deseosos con sus ahorros, ¿no? Del confinamiento para adquirir un nuevo vehículo y se encuentran que no tienen vehículo u otros que ya tienen uno y van a renovarlo y no tienen, ¿vale? Hay listas de espera. Eh, bueno, carteras que nunca, de pedidos que nunca se han visto eh, gran, eh, a nivel de volumen Con fechas o sea, ni siquiera están poniendo una fecha estimada Pero algunos calculan que incluso un año de espera en algunos modelos Y bueno, por supuesto, y esto también es importante tenerlo en cuenta eh, estamos eh, potenciando de alguna forma el envejecimiento del parque automovilístico español que no es poco porque de hecho es de los más envejecidos de, de Europa o sea, para que os hagáis una idea, eh, tiene una media de 13 años eh, eh, de envejecimiento cuando en otros países a lo mejor 5 o 6 años entonces al final ¿por qué, se, ¿por qué se está produciendo el envejecimiento? porque la gente con sus ahorros deseosa de adquirir un vehículo Frente a esa gran lista de espera que a lo mejor puedan tener esos vehículos nuevos, pues recurre a vehículos más antiguos, vehículos, eh, eh, pues a lo mejor con una antigüedad mayor y que, eh, pues evidentemente, esos vehículos antiguos pues sean más contaminantes, lo cual estamos dando un poco como los cangrejos, ¿no? Pasos para atrás respecto a lo que eh, sostenibilidad y medio ambiente hablamos.
1: Pues sí, sobre todo resaltar también eh, pues las consecuencias a, con el factor humano. Eh, el, el dato que que nos comentabas de los empleos que podrían verse afectados, sin duda, pues sorprende bastante. Bueno, y evidentemente la situación pues, dificulta las operaciones de todas las compañías y por ello lo pertinente es tratar de tomar medidas. Entonces, Nieves, ¿qué más tipos de medidas están tomando en general las marcas del sector para reducir el impacto de esta crisis en su actividad empresarial? Bueno,
2: eh, más allá de las medidas que, que ya hemos comentado previamente, ¿no? Que están tomando en la fábrica en cuanto a flexibilidad para reorganizar esa producción, las plantas. La verdad que la solución a corto plazo, las medidas a corto plazo, es muy difícil desde el área de negocio de las compañías. Al final piensa que son multinacionales que tienen un planning de ventas que muchas veces depende de lo que se habla y se gestiona en la región yo cuando me refiero a región, pues bueno en función de cada empresa del sector puede ser Europa, puede ser más amplio, y al final pues desde la alta distancia, ¿qué es lo que queda? Pues seguir presionando como se está haciendo para que haya una mayor disponibilidad de chips, o seguir buscando nuevos proveedores de, fuera un poco de, de, del ámbito ¿no? de los grandes que ya hemos hablado y, por supuesto, y muy importante, planificar más a largo plazo, eh, eh, digamos, eh, hacer un forecast, un buen forecast, pues para asegurar eh, que el suministro futuro esté garantizado y no caer quizás en el cortoplacismo que el COVID y la falta de demanda por los confinamientos pues, nos, hizo, nos hizo tener a, un poco al sector. ¿no? Y luego ya, eh, por ejemplo, pues por lo que es la parte del concesionario, eh, ¿Qué, qué medidas, Pues eh, quizás atender la demanda en la medida de lo posible, porque no le queda de otra Y si no, pues seguir ofreciendo, eh, como están haciendo hasta ahora, pues, vehículos seminuevos eh, Ante las largas listas de esperas que hay Y para que os hagáis una idea de, 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 de este sector, ¿no? de, de, de lo que es solo seminuevos las operaciones de segunda mano pues, han alcanzado ahora en el mes de octubre un máximo histórico y de hecho eh, España, que siempre ha sido un país eminentemente exportador en, en lo que es el, en el sector del automóvil, está importando vehículos, pagando incluso más por estos coches, eh, lo que se va a traducir en una subida de precio para el consumidor. Para, para tener disponibilidad, aunque sea de vehículos seminuevos Entonces, para que veáis un poco la relevancia de que al final se tiene que buscar un poco eh, la vida, pues si no hay todavía vehículo nuevo, pues habrá que recurrir, pero hay que seguir de alguna forma atendiendo a la necesidad
0: de los clientes. Sin duda impresionante la cuestión de la compra, de o sea, importación de vehículos seminuevos de otros países, o sea, cuando ya no puedes ni siquiera con tu propia con tu propia eh, producción, pues cubrir esa demanda tan grande que, que observamos ahora mismo en España tras el COVID. Entonces, evidentemente hay, hay que tomar medidas como has comentado y tenemos que hablar también de planes a futuro. En estos planes a futuro vamos a tener algo que nos comenta la Comisión Europea, que es que anunció planes para crear un nuevo ecosistema de fabricación de chips, manteniendo un poco así a la Unión Europea competitiva y autosuficiente, ¿no? en ese contexto de dominio asiático que, que nos comentabas previamente. El objetivo es que para 2030 la UE produzca el 20% de los semiconductores de todo el mundo, frente al 10% que ahora mismo está ensamblando. ¿no? ¿Crees que esta propuesta es positiva y que podría ser suficiente para paliar la dependencia que se tiene pues, de Taiwán, de Japón, de Corea, etcétera?
2: Bueno... Eh, esto que comentan, ¿no? de que ha anunciado la Comisión Europea, se traduce en una ley, una ley europea de chips, ¿vale? Y, bueno, esta nueva legislación, al final, lo que quiere ofrecer son incentivos para potenciar el desarrollo a través de una colaboración entre los estados y financiación público-privada, pero la realidad es que no es tan fácil como invertir miles de millones de euros o instalar enormes fábricas aquí en, el, en territorio europeo. O sea, hablamos al final que son procesadores estos chips de última generación y para desarrollarlos se necesita eh, tecnología puntera, eh, mano de obra, que, que bueno, al final se traduce en profesionales, sobre todo que tengan el conocimiento y la habilidad para hacerlo, ¿no? Entonces, ¿por dónde pasa la estrategia europea que se ha anunciado, que, que lo ha anunciado la Comisión Europea? Pues un poco en atraer a Europa a quienes ya saben, y know-how, como yo digo, de cómo se van a hacer estos chips y sobre todo cómo hacerlos bien, ¿no? Porque eh, como creo que también he comentado anteriormente, China está en ese mercado con un 15% en alguna de sus empresas, pero es cierto que eh, ha desarrollado un mercado propio de semiconductores que la verdad que son bastante mediocres. Y al final, pues la Unión Europea lo que quiere hacerlo es, lo ha anunciado un poco también pensando en una calidad. ¿no? Entonces, de alguna forma, está intentando atraer a, a las firmas. Eh, TSMC, que era la, la firma, eh, la empresa taiwanesa, o la subcoreana Samsung, para que inviertan en Europa y traigan sus conocimientos. Eso es muy importante. Al final, a veces no es tanto en las fábricas, sino el conocimiento, el tener el poder de ese conocimiento. ¿no? Y al final, con la experiencia de, de estos líderes, pues que se pretende pues, evitar un poco eh, esa dependencia excesiva que tenemos de, de Asia. Eh, también es verdad que son buenas intenciones, yo lo veo como un aspecto muy positivo, eh, pero también es cierto que mm, puede que a lo mejor estemos llegando un poquito tarde. Es decir, estamos hablando que es una inversión muy, muy, muy grande, entre 10.000 y 20.000 millones de, de euros, y al final son dos... Hay que tener en cuenta que necesitas de dos a tres años. Eh, desde que empieza hasta que arranca un poco la construcción hasta que está operativo todo. ¿no? Al final, pues eso, es una inversión bastante importante en tiempo y en dinero. Y por supuesto, hay que tener en cuenta que si vas a producirlo aquí en Europa, los costes de fabricación son mayores. A nivel de recursos humanos es evidente que aquí se paga un salario más alto que en Asia o incluso que en Estados Unidos. Entonces eso se te va a traducir al final en una subida de precios aún mayor para los clientes.
1: Una vez más eh, se resalta eh, la valía y realmente eh, lo más positivo de, de estas industrias asiáticas que al final son su su activo humano, su, su capacidad de, de tener personas especializadas en estos dispositivos eh, de alta tecnología. Y bueno, también multinacionales como el fabricante de chips CTE, Huawei, eh, Amazon Telefónica, ya adelantaron en el MWC, eh, Mobile World Convention, que el 5G disparará la cantidad de aparatos digitalizados y conectados a la red. El aumento de demanda de dispositivos, entonces, pues es algo irrevocable. Eh, desde ecologistas en acción advierten eh, lo que supone realmente este salto productivista en una época de crisis de recursos en el planeta. ¿Es necesario también un cambio de conciencia en cuanto a la sostenibilidad del sector automovilístico, Nieves? Bueno, yo creo
2: que la sostenibilidad se ha convertido en una prioridad estratégica para, lo, para el sector de la automoción. De hecho, eh, tengo, bueno, eh, he estado leyendo un informe de Capgemini que se titula La industria de automoción en la era de la sostenibilidad y en el que se habla que un 62% de, de los fabricantes de automóviles a nivel mundial eh, afirma tener una estrategia integral de sostenibilidad con objetivos, metas bien definidos, eh, pero quizás verdad que todavía se aqueja bastante lo que es la parte de la implementación, ¿no? quizás es la parte más fragmentada y que quizás necesita una mayor inversión para cumplir con los compromisos de sostenibilidad. Dicho esto, aún así, viéndolo desde mi punto de vista, creo que se ha avanzado bastante. Cada vez se están lanzando más modelos híbridos enchufla, enchufa, enchufables perdón, y eléctricos puros. Eh, pero debemos tener en cuenta que al final... Las empresas de automoción no dejan de ser empresas, es decir, eh, necesitan ver que el negocio es rentable y, por supuesto, atender a las necesidades del consumidor. Y este consumidor es completamente distinto, aunque tengamos una estrategia europea, es completamente distinto en función del país que se hable. O sea, al final no podemos comparar un consumidor noruego donde casi el 80% de los coches que se venden allí son 100% eléctricos, con un consumidor español... Eh, que al final pues el mercado de este tipo de vehículos alcanza un 2,5% han hecho ahora en octubre en el acumulado no de lo que llevamos del año al final no es que el consumidor español se sienta menos responsable del cuidado del medio ambiente ojo sino que las condiciones del mercado en nuestro país no son aún las más óptimas hay que tener en cuenta que este tipo de vehículos todavía pues tienen un precio más elevado ¿no? que los vehículos convencionales en relación también a lo que ganamos, ¿no? eh, al sueldo de, de este país, al sueldo promedio. También hay que tener en cuenta que las ayudas estatales hay, hay a nivel estatal, hay a nivel comunidad autónoma, pero son ineficientes. O sea, hay una idea, eh, se obliga, eh, al, ahora mismo la, el plan estatal que hay para este tipo de vehículos eh, 100% eléctricos, obliga al consumidor a adelantar el 100% de la inversión. Esto es una barbaridad porque al final te genera mucho más riesgo y más duda porque estás haciendo una inversión bastante eh, alta luego también hay dudas en el consumidor sobre la falta de autonomía de estos vehículos eléctricos puros, que muchas veces eh, hay que tener en cuenta que el motivo de compra, por lo menos en nuestro país, ¿no? de este tipo de, de vehículos sigue siendo pues, para más, para la ciudad o bien como un segundo vehículo familiar por supuesto también faltan puntos de carga, que yo creo que es una iniciativa municipal que tienen que poner en marcha todas las ciudades. Y bueno, si ahora le unimos el problema de la subida de la luz, al final esto es un cóctel que no favorece unido también a esta crisis de la que estamos hablando, pues al final esto es un cóctel que, que no favorece que eh, este mercado pueda crecer todo lo que querríamos. O sea, yo creo que, que estamos concienciados desde el sector, estamos concienciados como consumidores, pero al final la gente, a la hora de la verdad, pues va a mirar eh, el precio. Eso es así. a mirar el precio, va a mirar la accesibilidad de, de ese producto y, y la competitividad del mismo.
0: Eh, sin duda es muy interesante que hay que tener en cuenta eh, las características de cada mercado en nuestra región más cercana a Europa, como ya has comentado, diferencia entre Noruega y España, pues así hay 27 países dentro de la UE, eh, en este caso en Noruega no está, pero aún así en, en todo el continente. Eh, cada estado tiene características sociales, económicas, políticas muy diversas que no se pueden obviar a la hora de una transición ecológica en el, en el sector del, del automóvil y que, y que sin duda hay que tener muy en cuenta también que no podemos mm, forzar la máquina más de lo normal, es decir, no podemos pretender eh, hacer una transición sin la infraestructura previa necesaria para eh, hacer esa trans transición correctamente. Entonces vamos a seguir hablando de, de cuestiones relevantes y es que según datos de la asociación de vendedores Ganban, la edad media de los vehículos vendidos fue de 10,6 años frente a los 10,4 del año pasado. El dato obedece a varios factores que ya has comentado como el desabastecimiento de las piezas, también la incertidumbre económica que hace que los compradores pues, se vayan a decantar por modelos más antiguos y más baratos. Entonces, eh, ¿qué consecuencias se podría derivar de ese crecimiento en el sector de los vehículos de ocasión?
2: ¿Qué consecuencias? Bueno, pues eh, lo hemos estado hablando anteriormente. Al final, eh, una consecuencia directa es que eh, lo que es el, el envejecimiento progresivo del parque de, de automoción pues, es mucho más grave. Eh, aquí en España que en otros países de Europa. Esa o sea, una consecuencia directa. O sea, no, no vamos a demonizar lo que es el sector, de hecho, de, de vehículos de ocasión, porque creo que, que es un sector que tiene que estar... Que, que es también bastante rentable y en el que debemos estar presente la, lo que es el sector de la automoción. Pero sí es verdad que, evidentemente, en estos momentos, de alguna forma, ante la falta de disponibilidad, tampoco canibalizando eh, al vehículo nuevo que
0: ahora mismo no, no tenemos. De todas maneras, al margen y al hilo un poco de lo que contábamos previamente de la sostenibilidad, es quizá también una idea. Muy buena el hecho de reutilizar vehículos que no están o que no han acabado su vida útil, que todavía pueden, pueden seguir empleándose por un segundo consumidor. Eh, no puede ser, o sea, no es una mala solución de entrada también para ayudar a esa sostenibilidad, ¿no? De alguna forma,
2: sí y no. Me explico. Eh, de alguna forma. Eh, el vehículo de ocasión, evidente que estás en un ciclo nuevo, le estás dando un nuevo uso, pero es verdad que normalmente esos vehículos, al ser más antiguos, suelen tener motor de combustión que poco a poco, con todas las medidas que está sacando tanto la Comisión Europea como el Gobierno de España, como cada comunidad autónoma, incluso propiamente algunas ciudades como Madrid o Barcelona, al final esos coches van a estar penados. Entonces, eh, yo lo veo como algo positivo, pero es verdad que la legislación actual no está favoreciendo que se pueda dar esa, una segunda oportunidad a esos vehículos eh, por el mero hecho de que eh, son más contaminantes, de alguna forma. Tener en cuenta, además, que, por ejemplo, eh, lo, que es, eh, lo que hemos dicho, la Comisión Europea ha eh, anunciado junto al Gobierno de España que a partir de 2040 pues no se van a vender turismos que emitan dióxido de carbono y para 2050 ya no podrán circular por el país eh, coches eh, que emitan, eh, pues como son diésel, etcétera. No, no pueden circular por el país, ¿verdad? Que lo vemos eh, y parece que es una fecha muy lejana. Pero sí es cierto que, que al final no, no queda tanto para, para esa realidad, ¿no? Y al final también se están potenciando ventajas fiscales... Eh, por ejemplo, eh, beneficios al pagar el impuesto de matriculación, que puedes tener incluso una exención del 100% al obtener la etiqueta ECO. Eh, las comunidades autónomas, como hablo, pues están ofreciendo ventajas eh, a través del impuesto de circulación, de deducirte gran parte eh, de ese impuesto y todo ello, pues si tienes un vehículo que es mucho menos contaminante. Entonces, por una parte, yo lo veo como algo positivo que estén eso, se esté dando una segunda vida, el segundo ciclo, como lo llamamos nosotros, pero es cierto que por otra, las condiciones que están creando un poco las autoridades no son las favorables para ese tipo de vehículos.
1: Claro, tiene sentido y también en términos de, de seguridad, me imagino, porque no son los mismos avances y muchas veces este tipo de avances tecnológicos, eh, tanto para la seguridad activa como pasiva, pues pueden ser determinantes ¿no? para, para la seguridad del conductor y al final eh, si se, eh, siempre se opta por esta opción de los vehículos de ocasión, pues ese conductor se va a ver por ende más desprotegido, ¿no? Y bueno, también para cambiar un poco eh, la óptica y perspectiva que hemos tenido eh, durante la entrevista, quería preguntarte por una cosa tal vez eh, más difícil de ver o que no se atiende tanto, que es la filosofía de una empresa. ¿Cómo puede afectar eh, un, la filosofía de una empresa en términos de crisis? O sea, ¿cómo cambia eh, su perspectiva y, y cómo ayuda a solventar de alguna forma, eh, por ejemplo, esta crisis de microchips eh, que estamos teniendo?
2: Bueno, pues sí que sí que se ve afectado. Al final, ten en cuenta el sector de la automoción creo que llevaba tiempo sin eh, estar en, en tiempos tan duros como hasta ahora. Es que Quizás a lo mejor todas las personas que nos escuchan, si son ajenos a, a lo que no trabajan dentro del sector, quizás no son conscientes, o por lo menos para España, ¿no? Lo importante que es este sector y, y lo que conlleva... Eh, cambia muchísimo eh, la filosofía. Al final, el año pasado estábamos con un virus, estábamos con la fábrica, al igual que, que el resto de empresas. Ojo, o sea, que esto no fue una excepción solo para, para las empresas automovilísticas, pero sí es cierto que al final eh, en lo que hemos ido viendo es que es un sector con mucho peso ¿no? en nuestro país. Entonces, al final, ese parón de dos meses, de marzo, mitad de marzo a mitad de mayo pues eh, fue fatal para la fábrica, fue fatal en general para el negocio porque ya había un planning de... De, de ventas que evidentemente no se pudo cumplir, en 2021 lo afrontamos con mucho más optimismo desde ANFAC, de hecho eh, hay bastante eh, datos oficiales para las que quieran ver, pues ANFAC eh, es la asociación española de fabricantes de automóviles y camiones ¿no? ahí la verdad que cuelgan bastantes bastante datos eh, yo creo que muy interesantes ¿no? sobre el tema de la producción de vehículos en nuestro país y, y bueno, pues 2021 la afrontábamos pues pensando que, que esto íbamos a recuperarnos mucho más rápido y de repente eh, a mitad de año nos encontramos con, con este problema de desabastecimiento. Entonces un poco ha roto otra vez los esquemas, son al final dos años muy duros, muy duros y que sobre todo en planta lo notan más. Luego evidentemente pues eh, el sector está conformado por empresas europeas, asiáticas, americanas, eh, cada una con su filosofía y que, que de mejor o, o peor forma, pero todas intentan seguir eh, adelante. ¿no? Eh, yo creo que aquí depende ¿no? mucho de, de la empresa de la que hablamos, pero es verdad que se intenta hacer, de alguna forma resiliente. Yo creo que el sentido general del sector es ser resiliente, seguir adelante y afrontar con mayor optimismo el 2022, siendo conscientes de que el problema de los chips sigue, va a seguir, por lo que estamos viendo poco a poco, a menor, no pero sí que va a seguir hasta mitad de, del año que viene y bueno pues esperando que podamos recuperarnos, que podamos seguir eh, de alguna forma eh, apostando por esa sostenibilidad. Eh, que, como he dicho, eh, se han hecho avances, pero todavía queda. Yo creo que además los consumidores cada vez somos más conscientes y cuanto más consumidores, mayor competitividad, mayor bajada de precios y esto al final es un win to win, o sea, ganamos todos.
1: Genial, pues muchísimas gracias Nieve. Como como vemos, esta es una realidad eh, que trasciende a, a varias dimensiones, tanto en las relaciones internacionales como el, obviamente la, las empresas, el medio ambiente y... Y bueno, y que al fin y al cabo, como mencionabas, pues el consumidor eh, pues tiene toda esta información a su mano y puede, puede actuar eh, en torno a esta información. Bueno, pues muchísimas gracias, Nieves. Ha sido un placer, muchísimas gracias. Y muchas nada, gracias para nosotros también. De verdad, ha sido un placer. Y para nuestros oyentes, muchas gracias por acompañarnos una semana más en se MUEVE. Nos vemos.